0: Graines de vie avec Edith. Ce sont des vitamines divines qui arrivent du ciel jusqu'à vous en puisant tout ce qu'il y a de meilleur dans les proverbes. Dieu a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui.
1: Amis auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Graines de vie. Une émission quotidienne sur les proverbes. Et puisque nous sommes le 6 juillet, je vous propose que nous écoutions tout de suite la lecture du chapitre 6 des Proverbes.
2: Proverbe, chapitre 6 Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur. Et la misère comme un pillard. C'est un Vaurien, un personnage ignoble, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignements d'yeux, de tapements des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi, la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils, reste attaché au précepte de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjeleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car, à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer sept fois plus et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents.
1: Je vous propose que nous nous arrêtions aujourd'hui sur les cinq premiers versets de ce chapitre. « Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en t'opant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui. » N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. » À l'époque où ces lignes ont été écrites, il était courant, lors de transactions commerciales, que l'on exige du créancier qu'il présente une personne capable de se porter garant. Celle-ci tapait dans la main du débiteur et elle s'engageait à payer sa dette au cas où il ne pourrait pas payer. Et cela se faisait en présence de témoins. Mais de nos jours, il existe à peu près la même chose, mais c'est simplement un contrat écrit que l'on signe. Et ces versets nous avertissent de ne pas nous engager à partager la responsabilité de la dette d'une personne si celle-ci n'est pas capable de la payer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un ami ou un proche que l'on doit s'engager à la légère dans le but de l'aider. La situation financière du co-signataire peut se trouver en grande difficulté et les conséquences qui en découlent risquent d'être lourdes. C'est donc un avertissement sérieux que donne le Seigneur ici. Il n'est pas toujours facile d'évaluer au départ ce que va devenir la situation de quelqu'un avec lequel on s'est engagé sur plusieurs années. Dieu ne veut pas nous dire par là de tourner le dos à ceux qui ont des difficultés dans la vie, bien sûr. Nous ne devons pas refuser d'aider ceux pour qui nous pouvons le faire. Nous devons agir avec sagesse et intelligemment. Jésus lui-même a dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» C'est écrit cela dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 28. Aider son prochain est une bonne chose, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. L'apôtre Paul nous dit aussi dans 2 Corinthiens 8, verset 12, que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Lorsqu'on signe un contrat en se portant garant pour quelqu'un, on peut avoir le bon désir de l'aider, mais est-ce qu'on a l'assurance d'avoir toutes les finances nécessaires pour couvrir sa dette et celle qu'il peut éventuellement contracter dans le futur La parole de Dieu parle de donner aux pauvres et à celui qui est dans le besoin. Ayons une mentalité de donneur, en nous rappelant que Dieu est le Dieu de la multiplication. Rappelez-vous le petit garçon qui a donné cinq pains et deux poissons à Jésus pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Cela pouvait paraître ridicule, mais Jésus a multiplié l'offrande de cet enfant qui représentait tout ce qu'il avait et beaucoup ont été au bénéfice de ce miracle. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous inspire dans tous les domaines en agissant selon sa parole. Je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse et à demain. Je me
0: Déjà à la fin de cette émission, alors dites-nous ce que cela vous a apporté. Ça fait plaisir aussi d'avoir de vos nouvelles. Besoin de la prière Vous le notez dans votre courrier en écrivant à Edith Pet. Boîte postale 21. 30 310. ça s'écrit. V-E-R-G-E-Z-E, Vergès France. Par courriel, Edith tremplin gmail.com. Je répète, Edith. gmail.com Faites connaître cette émission autour de vous. À demain.